0: Cuando se habla de computadoras, uno de los principales componentes que se nos viene a la mente es el procesador. Si sí, no importa cuál vaya a ser el uso de esta misma, pues uno se pregunta qué procesador tiene. No es como tal una pregunta muy común que te digan qué marca de disco duro es, te preguntan cuánta capacidad tiene, cuál es la marca de la memoria RAM y a cuántos MHz va, no te preguntan cuánto tiene de RAM y si eso conocen la RAM. Bueno, en esta ocasión ya sabemos que el procesador es el parte... el cerebro de la computadora, es la que va a dictarle cosas que hacer a la misma, pero en esta ocasión les tengo una pregunta un poquito más interesante. ¿Alguna vez se habían preguntado por qué si el procesador del celular es más pequeño e igual de poderoso que de una computadora, las computadoras siguen siendo enormes? No es solo por cuestiones de comodidad en una computadora, en esta ocasión también vamos a hablar sobre por qué no puedes instalar Windows en un celular. Estas son algunas incógnitas que el día de hoy vamos a responder. Esto es Dr. Gadget. Los procesadores de Intel y AMD son conocidos como procesadores x86 ya que en informática este es el nombre genérico que se le da a la familia de procesadores que vienen basados de Intel 8086. La arquitectura es llamada x86 ya que los primeros procesadores de esta familia fueron identificados solamente por los números del final, 86. En otras palabras podemos decir que el término x86 se refiere a una familia de la arquitectura de este conjunto de instrucciones. ARM es una arquitectura de 32 bits desarrollada a partir de 1983 por la empresa Akron Computers Ltd. Esto era para usarse en computadoras personales que manejaran un sistema de instrucciones simple que permitiera ejecutar tareas con un mínimo consumo de energía. Es por esta razón que nuestros días ha tomado bastante fuerza en el mercado de los dispositivos móviles, ya que el bajo consumo de energía es el objetivo primordial. Los procesadores X86 son desarrollados a partir de la arquitectura CISC, Complex Instruction Set Computers. Este sistema es utilizado para estructuras más complejas, o sea que requieren de más trabajo en sus funciones y que tengan más elementos en su composición, por lo que son ideales para una computadora. Este tipo de procesador permite que se produzcan varias actividades al mismo tiempo a partir de una única instrucción los procesadores SIS pueden realizar numerosas tareas simultáneas sin que en alguna sea perjudicada, ya que estos chips están programados para ello con las piezas para ello. Como ya lo habíamos comentado, los procesadores ARM son más simples, así que ellos utilizan una arquitectura RISC, Reduced Instruction Set Computer, Así que aunque los procesadores ARM tienen algunos elementos de x86, hay una diferencia enorme entre cómo ejecutan sus tareas. Mientras que el procesador CISC demanda solo un comando, los procesadores RIGS demandan varios comandos para que alguna actividad pueda ser realizada. Sin embargo, como las instrucciones son más simples, el proceso se hace más rápido. Derivado de la arquitectura de x86, AMD desarrolló x86-64, un conjunto muy grande de instrucciones que permitió mayor espacio de direcciones, lo que le permite leer una mayor cantidad de memoria RAM, entre otras implementaciones. Esto se consiguió, pues, en primer lugar con la creación de una arquitectura mucho más simple que los procesadores x86, ya que los x86 tienen varias etapas de procesamiento, o sea, Mientras una parte carga una instrucción en la memoria, otra procesa los datos que esta instrucción va a recibir, otra asigna la memoria caché para recibir la salida y otra prevé las otras instrucciones para ser completada y así más instrucciones. Hasta juntar todo eso se da el resultado. Los x86 también tienen un programa interno de implementador de las instrucciones, lo que permite que las mismas puedan ser mejoradas por el fabricante. Todo esto hace que el x86 sea muy rápido y eficiente, sin embargo, hace que gaste más espacio físico y que consuma más energía. Los procesadores ARM no tienen este microcode, tienen menos etapas de procesamiento, en general unas 3 a 8, entre otras simplificaciones. Pero para compensar la pérdida de rendimiento generada por esta simplificación, hay algunas soluciones, por ejemplo, el conjunto de instrucciones que es capaz de procesar, al hacerlo con más datos por instrucción. Por estas razones, los programas para computadora no se pueden ejecutar en ARM, porque las instrucciones de las máquinas son diferentes. Un ejemplo sencillo de... Cosas que utilizas tanto en una computadora como en un dispositivo ARM, que es un celular, pues es cuando navegas por internet. Si utilizas un navegador en la computadora vas a poder trabajar con muchas pestañas abiertas sin que se paralice ninguna, dividir pantalla, tener diferentes aplicaciones abiertas al mismo tiempo. En un smartphone el número de estas funciones se reduce, no puedes trabajar con tantas pestañas abiertas al mismo tiempo y pues la velocidad en la que cargan incluso puede llegar a ser menor. Ahora, la diferencia entre el consumo de energía eléctrica pues es bastante significativo ya que los núcleos ARM sobresalen en sus diseños de baja potencia con muchos de sus núcleos que no requieren de disipadores térmicos. Su consumo de energía es típico al menos inferior a los 5 watts con muchos paquetes que incluyen su GPU, periféricos y memoria. Esta pequeña disipación de potencia solo es posible gracias a la menor cantidad de transistores utilizados y a las velocidades relativamente más bajas, pero de nuevo, esto repercute en el rendimiento del sistema y por lo tanto las operaciones más complejas tardarán más tiempo. Los núcleos Intel consumen mucha más energía que los núcleos ARM debido a su complejidad. Un Intel i7 de gama alta puede llegar a consumir hasta 130 watts de potencia, mientras que los procesadores Intel para equipos portátiles como el Atom o el Celeron consumen unos 5 watts. Los procesadores de menor consumo de energía son diseñados para uso de portátiles de bajo coste. No integran gráficos en el procesador, mientras que las versiones móviles sí lo hacen. Sin embargo, aquellos que integran gráficos tienen velocidades de reloj significativamente más bajas, entre unos 300MHz a 600MHz, lo cual resulta en un menor rendimiento. Y ya cuando hablamos de diferencia de software, los dispositivos en ARM tienen la ventaja de ejecutar sistemas operativos diseñados para móviles como Android, y los dispositivos basados en Intel tienen la ventaja de ejecutar prácticamente cualquier sistema operativo que pueda ponerse en un equipo estándar. Incluyendo Windows, macOS o Linux Ambos dispositivos pueden potencialmente ejecutar las mismas aplicaciones Siempre y cuando la aplicación se haya compilado en un lenguaje como Java Sin embargo, los sistemas basados en ARM están actualmente limitados En lo que a sistemas operativos pueden ser instalados Debido a que la mayoría de los sistemas están escritos para las computadoras en X86 Es debido a eso que algunas compañías han pues tratado de hacer esta distribución para procesadores ARM en Linux podemos encontrarnos varias como Raspberry Pi y aunque estos se encuentran en esto como una limitación la tecnología ARM se está volviendo más popular. Microsoft hace a poco lanzó Windows 10 que puede ejecutarse en procesadores ARM y aparte tenemos ahora que es probable que no se pueda instalar en un dispositivo ARM pero que va a estar en un procesador ARM, va a estar, va a ser el sistema de macOS ya que hace muy poco, en, en este año 2020 se salió la noticia de que los procesadores que van a utilizar ahora van a ser ARM fabricados por ellos mismos así que podemos ver muy pronto macOS para los dispositivos ARM espero que haya quedado claro la diferencia entre el procesador ARM y los Intel 86 ya entendimos por qué el sistema operativo no se puede instalar en un ARM. Quiero que nos dejes tus comentarios en nuestras redes sociales en Dr. Gadget para que nos digas si tú preferirías utilizar Windows o Mac en un procesador ARM sabiendo que entonces la batería te va a durar más pero va a tardar algunos procesos o si te gustaría que se siguiera nada más el mercado de teléfonos móviles en ARM y las computadoras en el X86. Sin lugar a dudas, ARM está ganando mucho terreno tanto en el sector de los móviles como el de los portátiles, así que bueno, ya esperaremos lo que nos depara el futuro. Por lo mientras, esto ha sido todo aquí en Doctor Gadget, yo soy Israel González y nos escuchamos en la próxima.